0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲历史的善意，这是插进来的两回，啊，掌柜突然觉得应该讲这样两回，是吧？咱们说说权力，权力这一回是吧？这是历史的善意的上集。这一回咱们说说，为什么汉武帝那么喜欢权力？下一回咱们说说权力为什么那么可爱？为什么每个皇帝啊，以后的皇帝都要做汉武帝？为什么每个大臣都要做霍光？一个不得好死的事儿，怎么那么多人爱爱到不要命？其实差这两回啊，是因为。是因为昨天啊，连着两天了。其实上回看群里吵起来了，确实，这汉武帝啊，这个这个人啊，这是一个他的故事啊，是个深水区，因为很多问题都和呃今天咱们中国的这个现实啊，其实是有联系的啊。我没有讲现实，但是但是大家总是不自觉的就就往那儿想，是吧？哎，咱们今天中国两件最大的事情。是那两天、啊，一件就是咱们对外的那什么，那是一带一路；另一件，另一件就是咱们老挂在嘴边的，是吧？中华民族的伟大复兴。汉武帝是一带一路的开创者，没有张骞出塞，就没有今天的汉武，就一带一路，对吗？同时，汉武帝又是汉唐繁荣的开创人，中国历史上的雄起，中国在世界上的雄起。就是从汉武帝开始的，所以你不可避免，他不可避免的成为一个热点。我看了大家的争论，真的看完以后，我想说那么几件事，大家别怪我嘴碎。我们来说说汉武帝啊，你这不是霍去病传吗？是吧？怎么从你开讲就就就老围着汉武帝说呢？跟大家说，掌柜说的霍去病传，还有跟在后边。的那个那个司马迁传，啊，那那都是一个视角的问题，是吧？站在霍去病的视角，站在司马迁的视角，我们是去看汉武帝。汉武帝才是掌柜要借着这两本书向大家表达的。在时间上，其实卫青的时代和司马迁的时代几乎是连着卫青死后的第二年，司马迁得到重用。去完成他一生中啊，仅次于著《史记》的另一项工作，这项工作就叫改征朔，改征朔一服色，是吧？这是汉武帝年、呃、最大的两件事，这是汉武帝人生的顶点。所以，几乎这两个人的传记加起来就是一部完整的《汉武帝传》啊。咱们没有讲卫青，而是挑卫青人生中最华彩的一段，就是咱们讲霍去病。其实，所以讲霍去病不讲卫青啊，那是，那那是不想讲那些悲伤啊。我现在愿意讲阳光，对吧？在这个炙热的夏天，掌柜特别愿意讲讲阳光的可爱。汉武帝是一个草根皇帝，咱们说过，一个是他的血统，是吧？他的非贵族血统，嗯、你觉得这可能？可能？我觉得好多人说说这很扯淡。不是的，血统背后是一种生活方式，是一类人的生活理念。它对人的影响不是通过血液传递的，但是在生活中，你不可避免的因为你的血统而受到某种生活的影响。你长大的环境，最终影响你的性格。你的出身决定了你的生活环境，你的生活环境决定了你的性格，性格最终决定命运。为什么到了后来的朝代，你看皇帝生下来都不能跟着母亲，而是有专门的机构负责养大，这就是原因。母亲的血统、他的生活方式、他的思维习惯会影响小孩汉武帝，我们说他的生命中百分之八十七点五都是非主流血统。这就决定了他不是一个按照所谓传统贵族思想问题的人，他的思维方式与普通的贵族不一样，他和普通人和贵族圈子以外的人特别亲近。我跟你说，这就这就完全不奇怪。他生下来的时候，咱们看历史中这掌柜的跟大家说了，汉武帝生下来也是聪明伶俐，是吧？人见人爱。但是你一想，他他爸爸汉景帝是个眼镜蛇。是吧？他妈妈王志那样搞出啥金屋藏娇故事的，是那么个阴谋家。你再看看他的周围啊，他他奶奶的霸道，是吧？他姐姐的深谋远虑，他姑姑的阴险刻毒。虽然我我们看到汉武帝也有很可爱的一面，比如说他他选择女人的时候，哎，他表现出了自己的本性，他喜欢卫子夫的简单，不喜欢贵族女孩的教养。他后来喜欢李夫人这样的侠女，侠女是吧？不喜欢宫廷女孩的那种那种装出来的端庄。临到老，他还选择了天真烂漫的勾弋夫人，这是一种取向，是汉武帝的本性，一种对简单生活的向往。但是他的生活，他对简单的追求，我们在史书上看到是什么？是一次一次被摧毁，简单总是被复杂摧毁。千万别以为说衣来伸手、饭来张口就是一种幸福。汉武帝也不是你想象的啊，说生来就是君临天下的大帝，他的权利都是他一点点争取来的。你想吧，他的妈妈管着他，因为要做皇太后嘛；他的媳妇也管着他，因为他的皇帝位子是是实现岳母人生梦想的重要阶梯。没有岳母的努力，汉武帝能当上皇帝吗？就算后来说说母亲死了啊，媳妇下岗了，但是还有奶奶，是吧？家里奶奶说了算，朝廷里呢，舅舅说了算。窦太后是奶奶，对吧？舅舅窦婴是是宰相。皇帝搞点自己人都得到外边去另建宫殿，你说这皇帝过得咋样吧？家里那有一个皇宫，皇帝不想住。说想出一切的理由，就是搬出去住行宫。汉武帝最后啊，咱们看他的历史啊，他都悲催到皇帝找个初恋算是外遇，你明白吗？带个女友回家，结果呢进门就不见人了，一年多啊，这这才看见这女友，才又看见这个女友。你说这算是个什么家庭呢？皇帝就这么自由。多少人管着皇帝？问题是皇帝管谁呢？答案是谁也不管。啊，大家这大臣们都说皇帝管大臣，但是哎呀，汉朝的这些大臣都不是省油的灯，一个一个都憋着掌权，掌权以后就是控制皇帝。你说这家好当吗？没有一个强大的啊可以依靠的力量，你怎么玩得转这些大臣呢？咱再说说国外。什么汉朝以外，匈奴、百越、朝鲜，哎呀，汉武帝初年，这些这些国家是一个比一个嚣张。其实也难怪人家狂妄。你说皇帝身边的这个这些大臣啊，当当人家欺负我们的时候，这帮大臣居然异口同声啊，怎么说？别等人家来抢，咱们最好是主动给人家送去，要不然人家，人家不但抢走东西，还要烧房子。和亲。这吧，这汉朝的和亲政策，和亲虽然并不省钱，但是大臣们说损失小，至少房子保住了，钱可以再赚，女儿可以再生，保住房子最重要。<笑>这个皇帝，我跟你说，求我当我都不当，太委屈了。当然啊，好像好像我我听掌柜听听我爸爸说，也也没有人这么求过我。所以大家能不能领会汉武帝心中最早那种对权力的渴望是从哪儿来的？掌柜不会要权力，是吧？我我我衣食无忧，我操那个心干嘛呀？我心中没有要实现的理想了，我心中现在剩下的全是证明啊！生命的意义在于快乐，我要权力有什么用？是吧？给自己找个班上，我疯了吧？我就算是说。啊，当官管人，真的，我跟你说，管人我都管够了。权力对于一个知足的人一文不值，给个神仙我还考虑考虑呢。说你给我个官儿当，二十年前我也许会特兴奋，但是今天真的无所谓了，那不是我想要的了。大家，但是但是大家从汉武帝这个角度去想，汉武帝对权力那么强烈的渴望。是从哪儿开始的呢？如果你被妈妈管着，被奶奶管着，被姐姐管着，被姑姑管着，以后被老婆管着，啊，是个是个人就管着你，你也会渴望权利，渴望对自己的命运做一回主，哪怕就一回，找个自己喜欢的女人，天天住在一起。许你青春期叛逆，怎么就就不许汉武帝？追求一回解放呢？这都是一回事被人管才会激发对权力的热爱，管的越严，以后这个孩子越没有自我，这种追求会更加强烈。你现在能理解为什么？为什么后来皇帝对对卫青的那个态度？皇帝是羡慕卫青，因为没有人管着卫青，卫青对自己的命运负责。为什么皇帝后来那么纵容无法无天的霍去病，是吧？因为因为皇帝没有那样的童年和青年，在他的眼里，巴不得自己做回霍去病呢。最开始对权力的渴望，在皇帝被压迫的日子里，一天比一天壮大。这就是那句“凝视深渊”的含义。皇帝满怀渴望地久久凝视深渊，就算是火坑也要跳，何况仅仅是个漆黑的深渊呢？汉武帝那个时代，一个最大的特点就是汉武帝重用草根，草根们以他为荣，为他而死，而且死得无怨无悔。真的那种感觉，后来就是一句话，就是汉武帝偷驴啊，这帮草根拔绝。子。就汉武帝跑了，拿他们抵罪。他们临死前还高喊着：“啊，我们全是自愿的。”想想都让人觉得这帮人可怜。为什么汉武帝会会选择草根？因为所有对他的压迫都假装成爱，没有一个压迫汉武帝的人会主动放弃这种爱。是。掌柜觉得人生中最可怕的压迫，就是以爱的名义。皇帝需要一股力量支持自己冲破这个牢笼，但是，但是他自己不能说说我不要这种爱。皇帝唯一能够依靠的力量就是草根们。汉武帝利用草根的力量冲破枷锁。对于汉朝的皇帝，我觉得大家一定要从一个善良的角度去看待他们的邪恶。这是一句什么话呢？怎么怎么邪恶最后当做善良了呢？汉武帝的很汉朝的很多事情都是开创性的。我们现在、呃、现在就是汉朝以前的朝代。夏商周都是独立的方国或者是诸侯组成的国家，它并不是一个大一统的格局。真正实现大一统的是秦始皇。秦始皇统一六国，但是秦朝咱们说过无数次，了，这是一个不成功的尝试。秦朝统一了国家，但是最终证明靠一个人的力量，你根本就管不了这个国家。国家不是一个人的，是吧？靠自己的力量，虽然说我能管理，管不了的。这么大的国家，必须有一套制度来管理，必须依靠一大批人的努力，哎，才能实现对一个国家的良好管理。秦始皇很能干，很勤奋，是吧？但是咱们讲过多少次了，他他他一天看着竹简加起来要好多人抬，是吧？好几个人抬才能抬得动。实际上，秦始皇是过劳死，累死的，治国。搞得秦始皇最后都都没功夫娶老婆，你想这件事儿吧？你以为天天下是是一个人的，但是实际上真的把天下交给你，累死你你也管不过来。秦始皇的经历给后来的皇帝们上了一课：你你要是不想过老死当皇帝，你就得依靠一批人。于是从秦朝开始，汉朝初年，我们看到皇帝们一个一个小心翼翼的就在寻找。到底我可以靠谁来分担这个国家？汉朝的开国皇帝那些打酱油的咱们不算，其实咱们说汉朝的开国皇帝，咱们算三个：汉高祖刘邦、汉文帝和汉景帝。这三位皇帝都是都是实验品，其实啊，他们的个人的经历都不同，治理国家的手段也不同，但是跟你大家说，都是在前进，这这日子是一天一天过的。所谓的“摸着石头过河”这句话的意思是什么？是试错。啥时候就知道怎么管理国家了？所有的错你都犯一遍就成功了？怎么算是认识路了？所有的路你都走过是吧？每条路通往哪儿你全知道？哎，你你就知道你要去的、你要走的路在哪儿了。所以大家要明白，最终封建制度是在汉武帝手中成型的，最终基本定型。这个封建制度的也是汉武帝，封建制度在完全取得政权以后，其实是走了一百多年的冤枉路，最后才找到路，成功的就在汉武帝这儿。汉武帝的成功，跟大家说，是建立在以前三位祖先各种尝试基础之上。汉武帝算第四个烧饼，是吧？吃四个烧饼饱了，绝不代表前三个没有意义。所以，对他们犯的那些错，我们真的应该以一种善良的视角去看，相信他们的内心是好的，寻找他们凶残背后的那些、那些不得已、那些善良的动机。社会是滚动向前的，这句话的意思是什么？就是有正午，一定有子夜，是吧？人类是波浪状前进的，那就是说，有波峰一定有波谷，有波谷一定有波波峰。但是前进是主旋律，什么叫前进？吃一堑长一智就是前进。每棵大树下面都一定有阴影，但是前进的力，这是前进的力量，还还是倒退的力量同时都有，只看你是抬头仰望还是低头沉思。抬头的人，你会看到更多的啊，枝繁叶茂；低头的人。眼里可能是更多的阴影，但是你不能说抬头就是进步，是吧？您还得看脚下，也不能说低头的人就是智，就都是智者，是吧？因为决定决定阴影长短的其实是太阳的位置，你说对吗？你别看了一天树，是吧？看了一大堆阴影，最后迷失了方向，找不到家。不管你是抬头啊，还是低头。总得在天黑前找到回家的路，那就是说，您不但要抬头，还得低头看路。一方面，你得低头看路才能找到回家的路；，另外一方面，您还得抬头看天。不偏执，是吧？每个人都可以有自己心中的汉武殿，也不需要否定别人的。争论有时候是件好事，因为有些人是通过争论建立新的认知。争论同时也是坏事，为什么？因为另一些人用争论顽固自己的偏执。你是哪一个呢？争论，争论不是坏事，倾听最重要。不忙着动刀，是吧，掌柜啊，晕血。<笑>好了，今天。他们的故事就先讲到这里，明天我们继续讲，说说《深渊论》，啊，说一个掉脑袋的话题，权利。